0: Lieder oder Bremser? Was macht eine gute Führungskraft aus und welche Kompetenzen braucht sie in der Zukunft? Um diese Fragen soll es heute gehen, und zur Beantwortung der Fragen habe ich mir einen Gast eingeladen. Jemand, der zu diesem Thema schon über 20 Jahre Trainingserfahrung hat. Er hat in über 4000 Trainings zum Thema Führung, zum Thema Change, zum Thema Digitalisierung, also so gefühlt alles, was es in der heutigen Zeit braucht, hat er Menschen weitergebildet. Und heute ist er der Geschäftsführer der MehrAkademie, Akademie, ein noch ganz junges Unternehmen, aber dafür besonders erfolgreich, bei dem es hauptsächlich neben vielen anderen Themen um das lebenslange Lernen geht noch dazu und das freut mich heute ganz besonders ist sowohl die Mehrakademie als auch mein heutiger Gast hier aus La und aus der mhm. Umgebung von La das ist äh, richtig schön und in diesem Sinne begrüße ich dich zum Denkraum Mario Leutner
1: ja lieben Dank liebe Hanna vielen vielen Dank für die Einladung ich freue mich riesig
0: sehr gerne wir sprechen heute ein bisschen über die Führungskraft mhm. und was sie braucht für die Zukunft da stellt sich zu Beginn die Frage wie sieht diese veränderte Zukunft eigentlich aus, für die wir uns äh, verändern müssen, für die wir uns aufstellen müssen, für die wir uns Kompetenzen aneignen müssen?
1: Die Zukunft ist ja schon da. Äh, nicht erst seit Corona, mhm. wie oft äh, dargestellt. Äh, wir reden über digitale Transformation. Mhm. Das ist jetzt keine Weltsensation. Das wissen wir auch schon lange. Und wir reden darüber, alles, was digitalisiert werden kann, wird, wird digitalisiert. Alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Und dann kommen wir zu den Megatrends. Die nennen sich Automatisierung, die nennen sich Plattformökonomie, ähm, die nennen sich New Work. Das ist so ein schlafender Riese, sage ich mhm. immer, der es jetzt in die Top 3 geschafft hat. Und... Wir reden darüber, dass in den nächsten zwei bis fünf Jahren 60 Prozent, mindestens 60 Prozent der Mitarbeiter sich aufgrund dieser Konstellationen um-, aus- oder weiterbilden müssen. Mhm. Du hast nach der Zukunft gefragt. Wir reden darüber, dass Wissen in Unternehmen verloren geht, weil langjährige, erfahrene Mitarbeiter ausscheiden. Mhm. Und ja, das in dieser viel zitierten VUCA-Welt. Mhm. Du weißt, das Akronym, Volatil, Unsicher, Komplex, Ambivalent. Und ja, somit komme ich zu vier, fünf großen Themen, die alle betreffen. Mhm. Äh, Flexibilisierung der Arbeit. Mhm. Ähm, das neue Gehalt, kann man fast schon sagen. Ähm, wir reden über lebenslanges Lernen, weil es neue Qualifikationsanforderungen braucht. Mhm. Und wir reden über die Veränderung des Führungsstils. Ich will damit nicht sagen, dass der neu erfunden werden muss. Aber Unternehmen sollten sich mehr denn je Gedanken machen, wie wollen wir unsere Mitarbeiter führen für eine erfolgreiche Zukunft? Das war so kompakt als möglich, ja, weil spannend. das ist ein Riesenthema. Ja.
0: Und unter New Work, weil also den Begriff ja. kennen wir... Vielleicht, äh, ja. inhaltlich kann ich dir noch nicht so ganz ähm, füllen. Ist das genau das, diese flexiblen Arbeitszeiten, dieses Digitale?
1: Ich sag's mal ganz, ganz allgemeiner, den guten Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, so zu arbeiten, wie es für sie passt. Mhm. Und da wird jetzt vielleicht der ein oder andere Geschäftsführer, wenn er das hört, äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und wird sagen, geht nicht, wir haben Öffnungszeiten. Mhm. Uh, um, aber es he heißt halt mit den Menschen zu reden was kann ich tun als Firmenchef, liebe Hanna damit du gerne weiterhin hier arbeitest damit du dich weiterentwickelst, damit du uns unseren Kunden hilfst, das sind die Fragen, also äh, konkret beantworten kann ich es nicht mhm. der eine braucht Home Office, der andere braucht andere Kriterien mhm. und das verbirgt sich alles unter New Work, mhm. genau
0: da kommt jetzt schon so eine Kompetenz irgendwie für mich durch, nämlich diese Flexibilität. Also mhm. zu sagen, nicht in starren Mustern, die wir möglicherweise mhm. bisher kennen, zu verharren, sondern die Augen zu öffnen zu dem, was, was kommt, was schon da ist. Du hast mhm. gesagt, die Zukunft ist jetzt. Mhm. Und entsprechende Kompetenzen dann auszubilden.
1: Starre Muster ist äh, ein, ein Volltreffer. Ich kenne es noch aus meiner Kindheit. Mhm. Von meinen Eltern, da gab es starre Muster, was Essenszeiten angeht. Mhm. Nur als kleines Beispiel. Es gab starre Muster, was am Wochenende gemacht wird. Und diese starren Muster gibt es in Unternehmen auch. Das ist auch gut. Es braucht ja eine gewisse Sicherheit. Es braucht eine Routine. Ähm, jetzt reden wir aber mehr denn je über verschiedenste Mitarbeitergenerationen.
2: Mhm.
1: Und die bevorzugen das ein oder andere starre Muster nicht mehr ja. oder auch wieder mehr denn je. Mhm. Und naja, die Lösung ist, in Gesprächen herauszufinden, was braucht ihr? Ja, ich und, dann natürlich auch, Entschuldigung, mhm. und dann natürlich auch herauszufinden, was, was können wir bieten? Wie können wir uns als Unternehmen verändern ja. für eine erfolgreiche Zukunft? Da reden wir über Vision, da reden wir über das Miteinander, da reden wir über die Art und Weise der Kommunikation, mhm. da reden wir natürlich auch über die Veränderung der Arbeitswelt, die Veränderung der To-dos, der, to der Aufgabenstellung. Mhm.
0: Du hast gerade die Generationen angesprochen, mhm. die gab es doch im Grunde schon immer ja. im Unternehmen, oder? Es gab schon immer die etwas Älteren, die auch schon lange im Unternehmen sind, ja. die Mittelerfahrenen und die Jungen sozusagen, die ja. gerade vielleicht auch von der Uni, von der Ausbildung kommen. Ja. Diese, diese, diese Spannbreite, die gab es schon immer. Was macht es jetzt gerade in der Zeit so herausfordernd?
1: Die Geschwindigkeit. Äh, natürlich gab es die Generation schon immer. Und ich, ich sprich auch gern mal von spannenden Zeiten. Mhm. Und wenn ich das meinem Vater noch erzählen könnte, würde er mir sagen, du, meine Zeit war auch spannend. Ja. Und wenn ich es meinem Opa noch erzählen könnte, würde er das mhm. ähnlich sagen. Die Geschwindigkeit ist höher, mhm. die Zyklen werden kürzer. Und, naja, ich, ich sag immer, irgendwo, glaube, Ecke 2008 gab es das erste Smartphone. Mhm. Und das hat schon die Welt verändert. Mhm. Und wir haben vorhin auch noch über lebenslanges Lernen geredet. Da muss ich auch manchmal drüber schmunzeln, weil vor 20 Jahren, erste Trainerausbildung, Coachesbildung, da sprach man von der lernenden Organisation. Mhm. Ähm, also nichts Neues. Mhm. Jetzt ist aber der Leidensdruck größer. Jetzt sucht nahezu jedes Unternehmen nach guten Mitarbeitern. Jetzt wird die Fluktuation größer. Jetzt kommt plötzlich die Digitalisierung und verdrängt etablierte Branchen oder Aufgabenstellungen am Markt. Also der Leidensdruck ist jetzt größer. Die Zyklen werden kürzer. Du hast Kinder, die wachsen mit der Digitalisierung auf. Die kennen ja, die Zeit vorher ja. oder auch starre Muster nicht mehr so. Mhm. Und das ist die Herausforderung aktuell.
0: Die Geschwindigkeit nimmt zu und der ja. Leidensdruck wird, wird dadurch höher, spannend.
1: Vielleicht auch, warum heißt die WUKA-Welt WUKA-Welt? Weil die Entscheidung, die ich heute treffe, morgen schon wieder falsch sein kann. Mhm. Ähm, so Dramatische Aussage gab es ja mal von einem Versandhandel, dass Online-Vertrieb äh, nie eine ernstzunehmende Konkurrenz sein kann.
2: Mhm.
1: War ein Irrtum. Ne? Ja. Und jetzt, ich habe äh, Megatrends vorhin erwähnt, äh, es kommen immer mehr Plattformen auf den Markt, die das Wissen von allen nutzen, mhm. die die Kunden mit integrieren, die gemeinsam mit den Kunden lernen, und die somit ernstzunehmende Gefahren sind für das ein oder andere Geschäftsmodell.
2: Mhm.
0: Das heißt, das Unternehmen muss sich verändern, muss sich neu aufstellen, muss sich weiterbilden in Sachen Führung, das hast du gerade schon angesprochen. Ja, Was da, sind dann noch so Bereiche, wo vielleicht auch am Mindset oder an Strategie äh, neu gedacht werden muss?
1: Wenn man jetzt so nach der Managementlehre geht, dann, dann muss man uns ja mal die Frage stellen, wo wollen wir denn hin? Mhm. Das fragt sich ja jede Sportmannschaft mhm. vor, vor der Saison ja. Was für eine Vision haben wir? Auch ein Unterschied zu früher. Früher konnte man, glaube ich, noch ganz entspannt zehn Jahrespläne machen. Mhm. Vergiss es, weil heute passiert so viel und viele schneller. Also, was haben wir für eine Vision? Was können wir tun, um diese Vision zu erreichen? Da sind wir bei der Strategie. Und das sage ich aber auch immer, auf Kursfahren, auf Sichtfahren, weil Veränderungen können eintreten. Mhm. Und jetzt bin ich beim Thema Führung angelangt. Wer sind denn die Multiplikatoren zu den Mitarbeitern? Mhm. Das sind doch die Führungskräfte. Und unsere Eltern- und Großelterngenerationen waren anweisende Führungskräfte gewohnt. Die Menschen waren happy, Arbeit zu haben.
2: Mhm.
1: Ja. Und heute reden wir über andere Werte. Und die Kommunikation muss deutlich optimiert werden in Unternehmen. Ähm, die Mitarbeiter möchten mehr denn je den Sinn und das Wieso, Weshalb, Warum der Veränderung. Und dann sind sie auch dabei. Das heißt nicht, dass sie sofort Hippi-Pura schreien. Aber sie möchten wissen, wieso machen wir was? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was sind für Herausforderungen?
2: Mhm.
1: Und ich denke, da dürfen sich die Unternehmen noch weiterentwickeln.
0: Ja, also Führungskräfte als Vorbilder, als Multiplikatoren hin zu der, zu der gesamten Belegschaft im Grunde mhm. und weg von starren Mustern, weg von dem Top-Down vielleicht, es werden Entscheidungen gesprochen einfach weitergeben, hinzu, das wäre jetzt die Frage an dich, wo müssen wir eigentlich hinkommen beim Thema Führung? Was, wie stellen wir uns für die Zukunft auf, dass die Führungskräfte Kompetenzen haben, die dieser Zukunft oder auch diesem Jetzt, in dem wir uns bewegen, entsprechen?
1: Ich oute mich, ich bin so ein Zitate-Junkie. Ja,
0: immer her damit, Mario. Ja,
1: und die die Wahrheit hängt noch in ganz vielen äh, Zinntellern oder irgendwelchen Holztäfelchen mhm. bei bei unseren Omas. Und du hast gefragt, was braucht es denn mehr an Führung? Und ohne Witz, bei meiner Oma hingen Zinnteller und da stand drauf, so wie man in den Wald hineinruft, schaltet es heraus. Das kennt jeder, diesen Spruch. Und das sind wir bei deinem Lieblingsthema. Wir sind bei Respekt und Wertschätzung. Mhm. Das ist doch mal ein Punkt. Denn es braucht, das ist für mich die Wurzel äh, zu allem, die einen, eine Pflanze, einen Baum wachsen lässt. Mhm.
2: Ähm,
1: dann reden wir natürlich auch über die Aufgabenorientierung. Führungskräfte haben das Ziel, mhm. Ziele zu erreichen, Aufgaben zu bewältigen.
2: Mhm.
1: So, das sind mal die Klassiker. Mhm. Und jetzt reden wir über äh, verschiedenste Mitarbeitergenerationen, jetzt reden wir über mehr Integration. Du hast gerade Top-Down angesprochen, mhm. äh, mehr Mitintegration des Wissens und der Mitarbeiter. Mhm. Es gibt ganz, ganz tolle Geschichten, wo der Besitzer einer großen Hotelkette beispielsweise die Zimmermädchen fragt, was für neue Wasserhähne gekauft werden sollen. Mhm. Das entscheidet nicht das Topmanagement, sondern die wissen es doch am besten, weil sie täglich damit arbeiten. Also Mitintegration, digitales Vorbild sein, mhm. heißt für mich nicht, dass Führungskräfte Experte zum Thema Digitalisierung sein müssen, aber neugierig, was es da so gibt, Mhm. Mein Lieblingsbeispiel sind die sozialen Medien, die es meiner Meinung nach schon braucht, um nach außen für mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Mhm. Da haben wir ja in der Meerakademie den Arthur der, der ist da Experte drin. Mhm. So, und ich sage immer den Führungskräften, mach dir da schon mit. Und dann manche sagen noch, das ist Teufelszeug. Das sollen die Jungen machen. Dann kommt meine Gegenfrage, wie kannst du die aktuelle Welt verstehen, wenn du dir das nicht zumindest mal anschaust?
2: Mhm.
1: Oder stell da mal die Wertschätzung für einen jungen Mensch vor, wenn die Führungskraft sagen würde, kannst du mir das mal erklären? Also ich, ich wünsche mir mehr Neugier der Führungskräfte mhm. für die digitalen Veränderungen. Nochmals, kein Expertenwissen, aber die Neugier dazu, mhm. das vermisse ich schon noch.
0: Jetzt könnte man sagen, Mitarbeiter einzubeziehen. Du hast gerade eine Reinigungskraft angesprochen mhm. oder jemand, der in einem Unternehmen arbeitet, den sozusagen an Entscheidungen mitwirken zu lassen, die einzubeziehen. Da braucht es ja im ersten Moment keine wirkliche Kompetenz dafür. Also Kompetenz <lacht> im Sinne von etwas, wo ich jetzt hingehe und mal ein Seminar besuche. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Vielleicht auch was Strukturelles, was, wo man einfach sagt, wir beziehen die mehr mit ein. So. Wo, wo, wo kommen wirklich diese Kompetenzen, also echte Kompetenzen, wo man sagt, da schicke ich auch mal einen Mitarbeiter zu einem Seminar oder da müssen gerade auch neue Führungskräfte, die in der Funktion vielleicht auch neu sind. Das ist so eine Kernkompetenz, die wir ausbilden müssen.
1: Jetzt machen wir wirklich mal Top-Down. Ne? Mhm. Der, der, der neue Führungsstil, obwohl es gar kein Führungsstil ist, ist dieser digitale Leader,
2: mhm.
1: der alles kann und die Mitarbeiter mitnimmt. Ähm, Darunter verbirgt sich die transformationale Führung. Ich mache es ganz einfach, es geht um Transformation. Mhm. Und hier weiß die Führungskraft darüber Bescheid. Sie ist der Dolmetscher für die Mitarbeiter. Was erwartet uns denn in Zukunft? Und nimmt die Mitarbeiter mit. So, und jetzt, was braucht's dafür? Jetzt sind wir, ich mache nicht gern Schubladen auf wegen Führungsstilen, aber sie machen das ein oder andere greifbar. Mhm. Und jetzt sind mir bei meinem Mutterschiff der Führung angelangt. De, äh, das nennt sich die kooperative Führungskraft. Mhm. Hohe Menschenorientierung. Unter Menschenorientierung verstehe ich Empathie, soziale Kompetenz, Interesse am Gegenüber haben. Hohe Aufgabenorientierung in Kombination mit hoher Problemlösekompetenz bzw. lösungsorientiertes Arbeiten. Mhm. Ich erlebe tatsächlich in vielen, vielen Unternehmen, dass das Problem mehr Minuten Zeit in Diskussionen einnimmt als die Lösung. Und wir reden über das Thema Kommunikations- oder auch Coaching-Kompetenz. Wie, wie kommunizieren wir was an Mitarbeiter weiter? Mhm. Weil das Was ist oft klar. Es muss das und das und das gemacht werden. Wie wird das manchmal kommuniziert? Per E-Mail? Per Mitarbeiterzeitung mhm. und mein Lieblingsbeispiel, auch was einheitliche Führung angeht, wie kommuniziert denn jede einzelne Führungskraft eines Unternehmens Wissenswertes an ihre Abteilung? Und da gibt es Unterschiede. Mhm. Hast du nicht mal, du spielst Volleyball oder hast mal Volleyball gespielt, ist das richtig? Tennis und Basketball, ah. die zwei. Okay, dann nehmen wir Gören Basketball Sie als Beispiel. <lacht> Beispiel. Uh, uh, stell dir vor, Basketballmannschaft und da gibt es einen Trainer, mhm. der sagt, wir spielen voll auf Angriff. Mhm. Da gibt es vielleicht noch einen Co-Trainer, der sagt, wir spielen heute voll auf Abwehr. So, jetzt haben wir schon mal Verwirrung, oder? Mhm. Wahrscheinlich werden wir dem Trainer dann mehr zuhören, keine Ahnung. Aber es ist Verwirrung entstanden durch unterschiedliche Aussagen. Und das erlebe ich auch im Unternehmensalltag, dass die Führungskräfte Wissenswertes unterschiedlich kommunizieren.
2: Mhm.
1: Und jetzt rede mal über Vernetzung, alle Mitarbeiter haben schon WhatsApp-Gruppen oder treffen sich in der Mittagspause. Und jeder Mitarbeiter hat von verschiedensten Führungskräften das unterschiedlich wahrgenommen. Daher rede ich gern von einheitlicher Führung, das heißt um Gottes Willen nicht, dass die Führungskräfte Marionetten sein müssen. Aber du hast Mindset genannt, ein gleiches Führungsverständnis, wie wollen wir führen, mhm. äh, muss sein und wie kommunizieren wir Infos an Mitarbeiter. Da hätte ich auch gerne, äh, gerne mehr Einheitlichkeit.
0: Mhm. Lass uns mal so ein, so ein fiktives Praxisbeispiel mhm. machen. Du hast ein Unternehmen und stellst Mitarbeiter ein und irgendwann werden die zu Führungskräften. Mhm. Was würdest du denen, wenn das in deiner mhm. Verantwortung läge, wo würdest du die hinschicken, wenn ja. du das jetzt in-house von dir nicht anbieten könntest? Was du ja jetzt in deinem Fall kannst, aber angenommen, du bräuchtest jetzt einen Seminaranbieter und müsstest denen was raussuchen.
1: Was in der Regel ja gar nicht gemacht wird. Ja. Da das sind wir ja schon mal bei, noch beim anderen Punkt. Wie, wie, wie lernen Führungskräfte? Mhm. Ich durfte tatsächlich in den letzten 20 Jahren erleben, dass Führungskräfte, die meisten Führungskräfte, oft nur lernen, wenn sie zum Lernen geschickt werden mhm. in Sachen Führung. Ich nehme die Führungskräfte auch in Schutz, weil sie äh, oft auch im operativen Tagesgeschäft noch integriert sind. Jetzt aber zu deiner Frage. Ich würde sie zu jemandem schicken, das wäre schon irgendwo... Ein Coach, der mit ihnen darüber spricht, wie Menschen gut zusammenarbeiten. Mhm. Der mit ihnen spricht, wie, äh, wie man Teams zusammenwachsen lassen kann.
2: Mhm.
1: Und der mit ihnen darüber spricht, wie oder was man tun kann, damit Mitarbeiter eigenbestimmt und motiviert handeln, sich in Unternehmen einbringen. Mhm. Also wir sind schon irgendwo Ecke Coaching. Was wird darunter vermittelt? Wir sind bei sozialen Kompetenzen, wir sind bei kommunikati äh, kommunikativen Kompetenzen. Äh, methodisch sind wir hier bei, bei vielen, vielen Fragen. Mhm. Gibt es ja auch schon so eine wunderbare Metapher. Da wir haben ja als Menschen Gott sei Dank zwei Ohren bekommen und nur einen Mund.
2: Mhm.
1: Also sollten wir ja, das ist schon mal ein sanfter Hinweis, ja. dass man zuhören könnte. Mhm. Führungskräfte müssen mehr Fragen stellen. Mhm. Ja. Aber erstmal muss ich ja den Mensch bereit machen mhm. zu verstehen, was es braucht. Ja. ja. Das sind und, und, wir, Entschuldigung, das sind wir bei diesen... Äh, Behandle die Menschen so, wie du beha selber ja, behandelt werden ja, ja. willst. Ja, das zeigt sich in der Praxis nicht immer.
0: Und dann kommt sicher auch dazu, das fällt mir gerade ein, insofern war meine Frage vielleicht auch gar nicht gut gestellt, weil vieles kann ja auch im Unternehmen abgebildet werden, mhm. dass man den Mitarbeiter in Situationen ähm, steckt, in denen er Erfahrungen mhm. sammelt. Ne? Weil das theoretische Wissen alleine hilft ja auch nicht. Der muss vielleicht auch im Unternehmen einfach mal so ein bisschen den Anlauf nehmen und dann auch aus den eigenen Reihen Vorbildfunktion haben wir vorhin angesprochen, die Strategie des Unternehmens zu verstehen und vielleicht dann von den eigenen Führungskräften auch so ein bisschen, weil du vorhin von Einheitlichkeit gesprochen hast, was wollen wir im Unternehmen auch weitergeben? Was sind unsere Werte? Also viel, glaube ich, intern auch. Und das, was man an Kompetenzen nicht abdecken kann, dann auf Seminaren. Jetzt hast du den Mitarbeiter hingeschickt zu dem Seminar mhm. und der kommt zurück und hat, äh, paar Tage, ist ein paar Tage dort gewesen. Das hat dich vielleicht auch viel Geld gekostet mhm. als Eigentümer, als Unternehmer. Wie können wir dafür sorgen, dass dieses Wissen jetzt nicht verpufft in einer Motivationsblase, der Mitarbeiter kommt zurück, ist total happy, hey, ich habe viel gelernt und ein paar Wochen später ist eigentlich nicht mehr viel übrig.
1: Früher gab es halt den Scherz, äh, er kommt vom Seminar zurück, jetzt lassen wir ihn erstmal ein paar Tage spinnen, der wird schon wieder normal. <lacht> ja, und jetzt sind wir bei Nachhaltigkeit. Äh, ich erwarte, von jeder Führungskraft, dass wenn der Mitarbeiter von einem Seminar zurückkommt, das reflektiert wird,
2: mhm.
1: wie war das Seminar für dich, was für Erkenntnisse hast du gewonnen und welche dieser Erkenntnisse können wir nun äh, im Unternehmen einsetzen, wen könnte das noch interessieren, äh, also dann auch eine Plattform geben, dieses Wissen zu kommunizieren, mhm. ja. Also, da sehe ich in der Praxis und Theorie auch schon mal Unterschiede. Das heißt, also, du
0: würdest von der Führungskraft dieser Führungskraft erwarten, dass die auch ins Gespräch gehen und aktiv
1: ansprechen. Ich der würde das. Also, das ist mal die, die Haltung. Es muss da jetzt, genau, ich, ich schicke dich jetzt, ich erlaube mir jetzt mal kurz, mhm. deine Führungskraft ja, zu sein. Genau, und mein Unternehmen gibt einige tausend Euro aus.
2: Mhm.
1: Dann muss doch in meinem ureigensten Interesse gehen äh, mhm. sein. Wie geht's es der Hanna nach dieser Weiterentwicklung? Mhm. Na, was können wir alle äh, daraus lernen? Äh, ist es sinnvoll, weitere Mitarbeiter zu diesem Seminar zu, mhm. äh, zu schicken? Oder können wir vielleicht das Wissen so kompensieren oder konservieren, dass wir das zukünftig immer an die Mitarbeiter ausspielen können? Mhm. Natürlich, Unternehmenskultur kann bestenfalls auch heißen, die Hanna kommt nach diesem Seminar in mein Büro rein, sagt sinngemäß, Mario, hast mal kurz Zeit? Würde die gern über das Seminar berichten und der Mario hat dann Zeit zu haben, beziehungsweise einen Termin anzubieten, wo reflektiert werden kann. Mhm. Ich möchte schon die Eigeninitiative mehr an die Mitarbeiter übergeben. Ja. Ein klassisches Beispiel zum Thema Weiterlernen, oft noch Unternehmensalltag, Mitarbeiter hat ein Problem, Mitarbeiter kommt zum Chef. Chef wird von der Arbeit abgelenkt, nimmt sich aber Zeit, was sehr gut ist. Mitarbeiter fragt Chef, Hey, ich habe ein Problem, hast mir die Lösung. Chefs haben immer Lösungen. So, Chef sagt dem Mitarbeiter die Lösung, Mitarbeiter sagt Danke und geht wieder. Ich sage immer, an diesem Beispiel, was ist da passiert? Ich nenne es Nullwachstum. Weil Mitarbeiter ist schon programmiert, Problem, Chef findet Lösung. Das passiert Tag ein, Tag aus in, in deutschen Unternehmen. Die kooperative Führungskraft. Sagt zum Mitarbeiter, liebe Hanna, du kannst jederzeit mit einem Anliegen zu mir kommen. Wenn du ein Anliegen oder ein Problem hast, bitte bring mir schon ein, zwei Lösungsvorschläge mit. Mhm. So, na, jetzt merkst du den Unterschied, oder? Jetzt hat der Mitarbeiter ein Problem und weiß aber, wenn er zum Chef kommt, braucht er Lösungen. Also wird er jetzt selber sich damit beschäftigen, Lösungskompetenz. Vielleicht kommt da zum Schluss, ich kann es gar nicht lösen. Ich brauche noch ein Expertenwissen aus einer anderen Abteilung mhm. oder von Kollegen. Dann sind wir beim Vernetzung. Dann lernen mehrere Mitarbeiter gleichzeitig. Und das ist eine ganz andere Dynamik des Weiterlernens als Frage, Chef hat Antwort. Mhm. Da müssen wir hinkommen. Wir können im Unternehmen schon ganz, ganz gut gratis weiterlernen.
2: Mhm.
1: Ja? Und natürlich braucht es bisweilen Experten wie dich und, und mich, die das ein oder andere noch beisteuern. Also lebenslanges Lernen, lernende Organisation heißt ja lernt mal selbst.
0: Und wie könnten wir das auf das, auf das Seminarwissen sozusagen, das der jetzt mitgebracht hat, anwenden und diese kooperative Führungskraft damit mit einbauen? Wie könnte man dieses Wissen dann da?
1: Also ich würde gern mal ausgerechnet haben, wie viel Seminarwissen verpufft, weil es niemand danach interessiert. Ja. So, und das heißt also, einbauen heißt auf jeden Fall, Seminare reflektieren
2: mhm.
1: und sich eigentlich nur die Frage stellen, wer braucht dieses Wissen noch? Mhm. Wenn man dann die Kenntnis hat, es brauche noch mehrere, mhm. kommt die Frage, und wie können wir jetzt das Wissen kommunizieren. Mhm. Das könnte der Mitarbeiter selber machen. Mhm. Ne? Die Hanna, ein Beispiel von vorhin, könnte äh, äh, hier das an die Kollegen in, äh, kommunizieren. Da sind wir ja bei, wieder bei Wertschätzung. Wir sind beim Weiterlernen für die Mitarbeiterin Hanna, weil die muss jetzt vielleicht zum ersten Mal vor einer Gruppe sprechen.
2: Mhm.
1: Ne? Also auch hier kann man die Weiterentwicklung forcieren im eigenen Haus, aber auf jeden Fall nachhaken, dranbleiben, nachhaken mhm. dranbleiben. Es ist eine stetige Wiederholungsschleife. Lernen, bauen, testen, lernen, bauen, testen, lernen, bauen, testen. Mhm.
0: Was reflektieren, das ist total sinnvoll. Das tun wir auch mhm. im Leben viel und hilft uns in allen möglichen Lebenssituationen. Also ist das, macht es das total Sinn für mich, das auch in, in so einem Format zu machen. Was können es für weitere Möglichkeiten geben? Vielleicht können wir mal zusammen nachdenken einfach, dass dieses Seminarwissen oder Trainingswissen, Coachingwissen, was man bekommen hat, nicht verpufft und sozusagen noch mehreren Menschen zugänglich wird und dass daraus vielleicht auch so eine Kultur dann entsteht, die, die, die einfach da ist, die, die, die gelebt wird.
1: Okay, dann, dann schmeiße ich dir jetzt mal eine erste Möglichkeit zu, die Hanna schreibt, 300 Seiten, Seminarbericht und das wird dann die Mitarbeiter ausgeteilt. Meinst du, das ist erfolgreich?
0: Da wäre Hannah also nicht wär so begeistert, <lacht> <lacht> wenn sie
1: das machen müsste. Also du, du redest ja. von Möglichkeiten, das wäre, ja. äh, ich will tatsächlich auf was hinaus. Also ja. okay, Schriftform, von mir aus, kompakt, wäre ja. eine Möglichkeit. Ja. Eine Präsentation, kompakt, wäre eine Möglichkeit. Ja. Gerne mit Visualisierung. Mhm. Oder Hanna nimmt das Smartphone in die Hand und sagt, hey Leute, möchte euch meine Top 10 Erkenntnisse aus dem mhm. Seminar berichten? So, jetzt hat man das Wissen auf einem Video.
2: Mhm.
1: Bestenfalls in kompakter zeitlicher Variante. Mhm. Und das Wissen könnten wir jetzt an die Mitarbeiter versenden, die es interessiert. Ja. Also ich bin beim, äh, bei einem Medium angelangt, was YouTube
2: mhm.
1: erfolgreich gemacht hat, mhm. Wissen auf Knopfdruck bereitzustellen. Mhm. Und auf YouTube folgt man ja Menschen, die Experten sind für das eine oder andere. Mhm. Also da sind die heutigen Lehrmeister präsent.
2: Mhm.
1: Und mir geht es hier um Denkansatz. Und mir ist ganz wichtig, ich darf mich als systemischer Coach nennen, ich sage nicht, jetzt gibt es nur noch die digitale Variante. Mhm. Es muss immer eine Mischung aus Mensch, äh, digitaler Infrastruktur etc. sein. Mhm. Jetzt sind wir beim Stichwort, Lernplattformen mhm. zu bieten mhm. für die Mitarbeiter, wo sie Wissen auf Verlangen abrufen können, mhm. bestenfalls innerhalb der Zielgruppe auch über dieses Wissen diskutieren können. Mhm. Das kann auch digital sein. Oder man kann hybride äh, Möglichkeiten hier nutzen. Schaut euch mal das Video von Hannah an und wir treffen uns morgen und reflektieren das kurz, was ihr euch mitnehmt. Mhm. Also verschiedenste Arten der äh, Wissensvermittlung nutzen, Ganz interessant, weil du fragst oder ich das Beispiel genannt mhm. habe mit dem Handout. Mhm. Früher war ich es gewohnt, auf dem Seminar hat man einen Seminarordner bekommen. Mhm. Da waren die 200 Seiten von dem Seminar drin. Ich oute mich, die sind bei mir verstaubt.
2: Mhm.
1: Die hat man dann so schön in, in den Schrank reingestellt. Man mhm. war ganz stolz, man war wieder auf dem Seminar. Entweder war das Wissen veraltet. Mhm. Es war nicht visuell ansprechend aufbereitet oder es waren tatsächlich die 300 Zeiten. Mhm. Der Nachfolger davon war das sogenannte Seminarfotoprotokoll. Ja. Viel höher, schon viel höhere emotionale Bedeutung. Mhm. Ach, schau mal, da haben wir die Gruppenaufgabe gemacht, da habe ich den Peter vom anderen Unternehmen kennengelernt, mhm. Vernetzung mhm. und so weiter. Also schon eine Steigerung.
2: Mhm.
1: So, und jetzt höre ich nicht erst seit äh, diesem Jahr auch von den Teilnehmern, Mario, du hast da vorhin eine Variante vorgestellt, mhm. Ich-Botschaft oder Einwandbehandlung oder ein Mitarbeitergespräch, ein roter Faden. Wenn ich das Fotoprotokoll jetzt erst wieder zwei, drei, vier Monate später in die Hand nehme, weiß ich nicht mehr, ob ich mich daran erinnern kann. Mhm. Gibt es denn diese Sequenz nicht als Video? Und ja, ich habe auch vor kurzem, ich bin Handwerker, so äh, mit, mit Dank YouTube habe ich eine Waschmaschine re, äh, ja. renoviert, wollte ich schon sagen, ja. repariert, ja. war stolz wie Harry. Also das Thema Videos, Lernplattformen wird sicherlich einen ganz, ganz großen Beitrag leisten, um die Nachhaltigkeit von Seminaren zu gewährleisten, um Wissen verfügbar zu machen. Ich habe vorhin äh, gesagt, Wissen geht verloren oder verlässt das Unternehmen, mhm. ähm, um die lernende Organisation, jetzt bin ich wieder bei der alten Begrifflichkeit, mhm. hier äh, wirklich zu optimieren und Anreize zu geben. Mhm. Vielleicht noch ein weiteres Argument, was, was äh, das Wissen digital angeht, das kann ich ja überall zugänglich abrufen. Mhm. Und ich durfte oft über, äh, erleben, in der Regel so bei Fachseminaren, so ein, zwei Stunden Produktschulung, da müssen ja die Mitarbeiter an einem bestimmten Tag, zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort sein.
2: Mhm.
1: Und mir ging selbst als Teilnehmer manchmal so, dass der Tag jetzt vielleicht nicht gerade passend war, dass meine Laune vielleicht nicht gerade die beste war, äh, dass ich gar keinen Sinn drin gesehen habe, warum mhm. muss ich da wieder hin? Das sehe ich auch als Vorteile.
0: Also das Gelernte aufzubereiten, mhm. zu recyceln sozusagen, vielleicht auch nochmal, um das für sich selbst nochmal durchzudenken, nochmal mhm. zu wiederholen, um es dann auch anderen zur Verfügung zu stellen. Jupp. Mhm. Ähm, wenn, das, wenn das alles digital sich abbildet. Mhm. Ich versuche mich gerade reinzuversetzen, wenn ich dieser Mitarbeiter wäre, der eine Schulung gemacht hätte, das Wissen zur Verfügung stellt. Hast du Erfahrungswerte? Nutzen das die Leute dann? Also die Mitarbeiter... Von dieser, von dieser Person, die zu einer Weiterbildung gegangen ist. Machen die sich aktiv, also bemühen die sich aktiv darum, dann in dieses, was auch immer das dann für ein Netzwerk ist, ob das ein Intranet oder eine externe Plattform ist, gehen die dann aktiv rein, um zu gucken, was hat eigentlich meine Sitznachbarin sozusagen bei ihrem letzten Seminar gelernt?
1: Ja, die Interessierten, die wo sich weiterbilden möchten, mhm. machen das. Mhm. Und äh, ich weiß von vielen Unternehmen, äh, auch hier aus der Region, wo das schon nutzen, wir von der Mehrakademie haben auch eine, eine Plattform, wo wir äh, diverse Seminarinhalte zur Verfügung stellen, dass die interessierten Mitarbeiter das sehr, sehr gerne nutzen.
2: Mhm.
1: Und es gibt, wie früher in der Schule oder im wirklichen äh, Leben, auch den Mitarbeiter, der es vielleicht nicht nutzt. Und ähm, jetzt bin ich wieder beim Thema Führung. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der sich diese Qualifikationen noch aneignen sollte, dann muss ich ja als Führungskraft, Förderer, Treiber, Unterstützer sein. Mhm. Ähm, es gibt in manchen Unternehmen auch die Definition von Pflichtseminaren mhm. der Weiterbildung. Es gibt in manchen Unternehmen ähm, auch schon die Metapher Führerschein zur Weiterbildung bedeutet, man muss Präsenzseminar A, digitales Seminar B, hybride äh, Variante C absolviert haben, um überhaupt mal führen zu dürfen. Ne? Also, das heißt, es ist für mich immer Mischung aus Eigenmotivation,
2: mhm.
1: äh, es ist aber auch das Miteinander und dann sind wir wieder als äh, beim Stichwort die Führungskraft, als Förderer, Weiterentwickler, Begleiter, mhm. Sinnstifter. Und nebenbei, ich erwarte natürlich auch von der Führungskraft, dass die das Seminar gemacht hat. Mhm. Weil da kann sie ja sagen, du, ich habe mir das Seminar angeschaut, da gibt es ganz, ganz wertvolle Hinweise. Mhm. Ähm, ja, das auch noch so als Ergänzung. Mhm. Mhm.
0: Vielleicht zwei Dinge, die mir gerade noch einfallen, ist so ein bisschen was Haptisches zu haben, mhm. was Optisches. Bin ich so ein Mensch... Mhm. Ähm, zu sagen, vielleicht man hat in Seminarräumen oder in Besprechungsräumen, wo die Menschen die Meetings dann machen, mhm. Erinnerungen, mhm. also ob das ein Plakat ist oder ein Aufsteller auf dem Tisch oder ähm, etwas, das aus diesem Seminar mitgenommen wurde, das dann optisch sichtbar irgendwo zur Verfügung als kleiner Ankerpunkt einfach nur einfach immer wieder so einen Anker zu haben, ah ja stimmt, da war doch was. Und dann auch als zweiten Punkt vielleicht noch so, ein, so eine Art Sparing zu haben. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter eine Weiterbildung belegt, zu sagen, dieser Coach, dieser Trainer, der steht zur Verfügung und wir machen immer mal wieder so ein Check-in. Mhm. Also dass sich das nicht so langsam ausschleicht und nach einem Jahr kann man sich kaum noch erinnern, was war da eigentlich, sondern eine gewisse Regelmäßigkeit, das muss ja nicht jeden Monat, aber zumindest einfach mal immer wieder einchecken, erinnern, was sind aktuelle Fragestellungen, vielleicht das auch immer wieder zu diskutieren und auf den Tisch zu bringen
1: hervorragende Impulse, äh, gerade das Thema Anker, also haptische Mittel, ähm, erinnern einen ja auch visuell
2: mhm.
1: an, an die Thematik. Das Thema, äh, ich nenne es halt mal Mentor-Partner ja. oder sparings äh, absolut. Äh, mir fällt gerade noch so eine Methode ein, könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Äh, vor Jahren habe ich so nach den Seminaren, durften die Teilnehmer einen Vertrag mit sich selbst mhm. definieren, da kam dann ein Umschlag, die Umschläge habe ich genommen und nach einem halben Jahr den Mitarbeitern oder den Seminarteilnehmern zugeschickt. Mhm. Dann war es so eine Erinnerung von mhm. sich selbst, wie man weiter in, äh, sich weiterentwickeln ja, wollte. Ja. Okay. Also es braucht, wir sind bei Lernen der Organisation, mhm. was braucht eine Organisation, dass sie gern lernt? Spaß am Lernen, die, äh, die Erlaubnis zum Lernen. Mhm. Auch die Möglichkeiten, während der Arbeit zu lernen, äh, die Führungskräfte, die Treiber Förderer sind,
2: mhm.
1: äh, und die Infrastrukturen, um Lernen zugänglich nutzen zu können, wann ich es gerade will.
2: Mhm.
0: Und so eine Infrastruktur, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr mit der Mehrakademie.
1: Die Schaden seid wir dabei,
0: das zu schaffen.
1: Die, das sind wir dran, das zu schaffen. Wir haben. Äh, beschäftigen uns nun schon vier Jahre mit Lernplattformen, auch die es auf dem Markt gibt. Mhm. Und nicht nur seit Corona haben wir hier noch mehr, mehr zugehört und mehr zugesehen. Und jetzt haben wir mit einem ganz starken Partner, äh, Qfox-Gruppe, manche kennen es über Begrifflichkeit Leitwerk, mhm. haben wir äh, jetzt eine Lernplattform äh, programmiert, mhm. die den Anspruch hat, ganz, ganz auf einfache und intuitive Art und Weise Lerncontent einzustellen,
2: mhm.
1: äh, den Mitarbeitern ver äh, verfügbar zu machen, wann und wo sie wollen und so gut als möglich dem Präsenzseminarkontext nachempfunden.
2: Mhm.
1: Und es wäre vermessen zu sagen, ich kann digital analog Präsenz machen. Es mhm. geht nicht. Aber hier hast du die Möglichkeit, Videos einzustellen, Präsentationen, ganz, ganz spaßige Quizoptionen, Prüfungen, Kommunikation unter den Teilnehmern etc. Diese Möglichkeiten sind da drin. Ja, und da sind wir ganz happy, das wird ja. demnächst mhm. äh, äh, an den Markt gehen. Da freuen wir uns auch riesig drauf, ganz genau. Weil mir ist auch als Mehrwert, einerseits für uns sehen, aber auch natürlich als Mehrwert für die Unternehmen, Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe, mhm. Coaching-Philosophie. Mhm. Und ich glaube, es ist für den Mitarbeiter doch ganz interessant und anspornend. Stell dir vor, es gibt einen Kurs oder ein kurzes Video vom besten Verkäufer des Unternehmens. Ja. Und der vermittelt jetzt allen, wie er mit Kunden umgeht, was er für Tipps hat. Mhm. Oder der beste Mechaniker. Oder die erfahrenste Führungskraft zum Thema XY. Also dieses Miteinander mhm. äh, zu fördern, das ist hier auch unser Ziel.
0: Also das wäre wie so ein, so ein Intranet, aber einfach mit mehr Funktion, Perfekt. mit mehr Austausch, mit mehr ja. ähm, vielleicht technisch und auch strategisch durchdacht einfach im mhm. Sinne dieser Interaktionsmöglichkeiten und dieses lebenslangen... Lernend.
1: Absolut, also der Plattformansatz einer geschlossenen Plattform für mein Unternehmen. Manchmal sage interessierte Kunden auch, ja, das könnte ich ja auch auf Teams einstellen, mhm. ich könnte es äh, auf YouTube einstellen mhm. oder irgendwo in den Ordner schieben. Aber hier sind wir schon wieder beim Thema Komplexität. Wie viele mhm. Plattformen gibt es im Unternehmen?
2: Mhm.
1: Irgendwo gibt es das Unternehmenshandbuch, dann gibt es wieder Arbeitseinweisungen irgendwo ganz anders. Uh, und wir möchten einen Ort für Weiterbildung schaffen, mhm. wo sich die Mitarbeiter mit identifizieren können, wo sie sich zurechtfinden und wo sie sich selber auch kreativ mit einbinden können. Das ist der Ansatz.
0: Toll. Und da dürfen sich Zuhörende, die jetzt vielleicht in so einer ja, verantwortungsvollen anrufen, Position sind,
1: nachfragen. Den Mario anrufen. sehr, sehr gerne. Sehr, sehr prima. gerne.
0: Dann mache ich mhm. deine Kontaktdaten in die Shownote ah, das ist rein. Da
1: Absolut. Weil das Super. ist ja
0: spannend. Also das ist ja im Grunde genau das worum es uns geht, zu sagen, wir lernen etwas und wir lernen es nicht nur für den Moment, für die Motivation, für den kurzfristigen, oh, ich habe was getan, sondern zu sagen, wie kann man das eigentlich jetzt lange ja. und auch für andere verfügbar machen, dieses Wissen. Toll. Ja. Mario, vielen Dank. In dem Zusammenhang habe ich jetzt einen Impuls noch, den ich gerne auch an die Menschen mhm. da draußen loswerden möchte, bei euch in eurem Ort gibt es sicherlich Menschen, die euch inspirieren und ich merke das immer wieder, du hast vorhin schon den Arthur angesprochen, mhm. jetzt bist du da, wir sind alle hier aus La und im Umkreis mhm. und es gibt so spannende und inspirierende Menschen in jedem Dorf, in jeder Stadt, mhm. ähm, in jedem Kreis, da wo ihr lebt, ähm, da mal wieder die Augen dafür zu öffnen und man muss nicht immer weit raus, man muss nicht immer in die weite Welt, um tollen Menschen zu begegnen. Ähm, ist mir jetzt gerade wieder bewusst geworden im Gespräch mit dir, Mario, wie manchmal direkt vor der Haustür im eigenen Ort so besondere Menschen unterwegs sind, von denen man ganz schön viel lernen kann. Ich habe viel gelernt, Mario. Vielen Dank für das Gespräch. Und ich wünsche euch alles Gute mit der Plattform. Dir als Trainer weiterhin alles Gute. Und ich freue mich, wenn wir auch persönlich im Austausch bleiben. Ich glaube, wir können da auch gut voneinander lernen. Das
1: würde ich mir sehr wünschen, äh, liebe Hanna, weil ich habe es vorhin schon betont, gerade das Thema Respekt, würde ich unter anderem auch äh, umtreibt, ähm, das ist für mich die, die Wurzel von allem. Und ähm, ja, wir haben hohe Schnittmengen mhm. und das finde ich sehr schön und spannend. Vielleicht gibt es ja mal was in Zukunft oder auch nicht.
0: Vielleicht machen wir mal was gemeinsam. Das lassen wir jetzt mal offen.
1: Das ich lassen wir Sie offen. Schön. Können wir so abstimmen. Bisschen, ne? <lacht> <lacht> lassen wir lieben, lieben Dank. Äh, äh, dir, Hannah, dass ich da sein durfte. Danke dir. Das hat ja sehr viel Spaß gemacht.
2: Dankeschön.